1: Así que amerita un
0: brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Ayer estuvo por Puerto Rico de visita el presidente del Banco de la Reserva Federal para la Región de Nueva York, William C. Dudley, que ya lo hemos citado en este programa anteriormente, para traer verdad, una discusión sobre los asuntos económicos de Puerto Rico. Y a mí pues me... Par... Yo he escuchado muchos comentarios en la mañana de hoy sobre lo que dijo Dudley aquí ayer en Puerto Rico y tengo una visión mixta, un tanto distinta de lo que yo he escuchado. Si bien es cierto que Dudley trajo el asunto de la credibilidad y dijo que el plan fiscal tiene que ser un plan fiscal creíble y que se pueda poner en ejecución, cosa que es una cosa obvia. Evidentemente usted no puede tener un plan fiscal que no sea realista y que no pueda tener eh, maneras de implementarse porque no está anclado en la realidad que es la crítica fundamental que se le ha hecho al plan fiscal que sometió el gobernador ante eh, la Junta de Supervisión Fiscal en el mes de febrero. Pero yo lo que sí tengo que decir, por cierto, haciendo una parte aquí, ¿dónde está? el plan fiscal, porque la Junta se lo rechazó al gobernador, se lo devolvió, recibió el, el, la, la, el plan enmendado de parte del gobernador, pero como que no ha pasado nada después de eso. Y entonces vuelvo a lo de Dudley ayer. Dudley dice que el plan tiene que ser creíble y ponerlo en ejecución y que de esa forma entonces Puerto Rico puede eh, encaminarse por el camino correcto. Hizo otra advertencia interesante en el sentido de que las estadísticas tienen que ser buenas, tienen que ser creíbles, no pueden ser estadísticas defectuosas, amañadas, en un país que ni los muertos han podido contar efectivamente. Y donde el gobierno de turno, por razones de política partidista, ¿Anda desmantelando la única institución gubernamental que con sus defectos y virtudes ha podido bregar con el asunto de las estadísticas de una manera responsable en el país, que es el Instituto de Estadística de Puerto Rico? Pues este es un señalamiento muy serio y no lo hace cualquiera, lo hace el presidente de la Reserva Federal. He escuchado que si la Reserva no ha querido ayudar a Puerto Rico, que si más que hubiese podido hacer la Reserva, pues no, no van a tirarnos el salvavidas, ni nos van a tirar eh, una soga para que salgamos del pantano. Eso yo creo que ya está claro que no va a pasar ni en el Congreso, ni en la Reserva, ni siquiera en el Tribunal de Quiebra. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad y una de las cosas que yo creo que más preocupa cuando usted examina la realidad puertorriqueña es que nosotros seguimos empeñados en buscarle las ramas a todo para no tener que ver el árbol. Y, y en ese sentido, lo que está diciéndonos Dudley ayer a nosotros aquí es algo que a lo mejor no hacía falta que viniera Dudley a decirlo, pero que hay que empezar a discutirlo como sociedad. No podemos dejarnos engañar, porque ahora, por ejemplo, cuando lleguen unos fonditos federales, como resultado de las asignaciones para mitigar los daños de los huracanes, pues va a haber un repunte económico y va a haber una, un boom económico que puede que traiga inclusive más empleo para mucha gente y muchas empresas se vean beneficiadas por el gasto que represente la construcción de vivienda y la construcción de carreteras y la de obra pública en los municipios. Y todo eso evidentemente va a traer una, un, una bonanza que no la vamos a ver inmediatamente y quizás la vamos a ver después del 2020, pero va a estar ahí sobre todo si los fondos llegan rápido, pues el efecto va a ser aún más fuerte y más rápido en Puerto Rico. Pero eso no quiere decir que el problema económico de Puerto Rico sea resuelto. Eso no quiere decir que pasado ese impulso, que es como si le metieran un corrientazo a usted, los problemas que hacen que Puerto Rico haya llegado al punto donde llegó con la cuestión de la deuda y con la cuestión de las finanzas del gobierno hayan desaparecido porque cuando usted le saque el oxígeno que van a dar las asignaciones federales para mitigar los daños del huracán y para la obra pública y nos quedemos de aquí a seis, siete u ocho años nuevamente con lo que Puerto Rico de verdad tiene, usted sigue teniendo una jurisdicción donde no hay herramientas para atraer inversión, usted sigue teniendo una jurisdicción donde la política de contributiva va por un lado y la realidad de inversión en el país va por otro, usted sigue teniendo un gobierno que si no se le resuelve eh, inmediatamente el problema, va siempre a gastar más de lo que recibe, porque entre otras cosas tiene una nómina que no puede pagar. Usted sigue teniendo unos sistemas de retiro que a pesar de lo injusto que es, la realidad para muchos de nuestros retirados, tienen el problema de que nunca estuvieron financiados de una manera adecuada, ni siquiera desde que se eh, organizaron y ahora llegamos al punto, bueno, que se puede señalar ese problema que es un problema de diseño, pero el problema sigue estando ahí y no se resuelve porque digamos, ah, mira, lo que lo causó fue esto. Porque usted para resolver un problema tiene que identificar qué fue lo que lo causó, pero lo próximo que tiene que hacer es corregir eso que identificó que estaba mal. Y en ese sentido yo creo que lo que dijo ayer este señor William Dudley en Puerto Rico no solamente que es importante y hace sentido, sino que sería conveniente que lo acabemos de internalizar porque lo que está presentando William Dudley con su discurso medio bobalicón de cosas que nos parece que son obvias y que tienen que ser eh, hechas de una manera en la que todo el mundo con la boca está de acuerdo pero nadie le mete la mano al, a hacerlo es que la realidad económica y fiscal de Puerto Rico mandan unas acciones y la realidad política y de, de la necesidad de los gobiernos como entes político partidistas en Puerto Rico van por otra y que cuando haya que hacer lo que hay que hacer, al que sea que esté en el poder, no le va a ir bien electoralmente, pero eso no quiere decir que no lo hagamos porque si no, este es el efecto eterno de patear la lata. Ah, que apareció María, que nos pegó fuerte, que como consecuencia de eso tiene que venir un dinero, que no es el dinero que esperábamos, pero que es algo, que nos mandaron un billón y pico para vivienda, que nos mandaron un par de billones más para obra pública en los municipios CDBG, que nos mandaron 2 mil millones para arreglar la cuestión eléctrica, que nos van a dar 16, eh, 12 y pico de millones para la cuestión de salud. Todo eso está bien, pero eso es, si no se trabaja desde el punto de vista de la estructura, si no se trabaja desde el punto de vista del diseño de nuestro sistema, no de la falta de dinero, sino de por qué falta el dinero. Todo eso es oxígeno. Todo eso es un oxígeno que usted le pone la mascarilla al paciente, lo, le permite respirar por un par de horas, pero cuando se la quite es lo mismo y queda asfixiado nuevamente y hasta se puede morir. Y, y en ese sentido yo creo que es un cable tierra importante y un apego a la realidad el que este señor nos obliga con la discusión de lo obvio, pero de lo importante. Lo obvio y importante no es a veces lo que se atiende y no es a veces lo simpático.
0: Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En
1: WKAQ. Bueno, vamos a hablar un momentito sobre la Autoridad de Energía Eléctrica porque están pasando cosas aquí que tenemos que discutir y que son importantes. Ayer hubo una vista ante la jueza Lora Swain, que preside los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas que se acogieron al capítulo 3 de la ley promesa, entre ellos la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vista sobre muchos asuntos. Ayer la discutimos aquí parte de eso con respecto de lo de los honorarios de los abogados de la Junta y del gobierno. Pero allí pasaron cosas aún más reveladoras. Resulta que el 19 de febrero habían ido los abogados de la Junta ante el tribunal a pedirle que autorizara un préstamo de 1.300 millones de dólares del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico a la Autoridad de Energía Eléctrica porque ante el paso del huracán María y la imposibilidad de restablecer el servicio eléctrico rápidamente, la autoridad se iba a quedar sin dinero para operar y eso iba a incluir o a, eso representaría que iban a tener que apagarse algunas de las generatrices, que iban a tener que reducir el servicio y hacer apagones selectivos por la isla. Y recuerdo que se creó un clima hasta cierto punto de pánico y en el trauma que este país tiene de vivir apagados por meses, usted hablar de que se puede volver otra vez la isla a pagar, pero esta vez porque no hay dinero con qué operar la autoridad, pues eso creó realmente un escándalo en el país. En aquel momento en febrero, cuando le fueron los abogados de la Junta a la jueza con, esa, con ese cuento, la jueza les dijo, miren, la moción que ustedes me han traído no sirve. Se los dijo así. Recuerdo que lo discutimos también aquí en este programa extensamente. Y yo, si es esa moción, no me queda otra que denegarla. Pero si no lo voy a hacer, si ustedes mañana me traen una moción que diga esto y esto y esto y esto, y, esto, y prácticamente se las dictó. Yo podría considerar, a base de esa nueva moción, un préstamo de 300 millones, no de 1.300. ¿eh? O sea, cuatro veces menos de lo que estaba pidiendo la Junta. Para que resuelvan el problema de liquidez que me están trayendo y que pues, parece que tienen. Y después vemos en el camino si de verdad ese problema existe y si van a necesitar más dinero para entonces ir... Paso a paso yo resolviendo sobre cuánto dinero y de dónde lo van a sacar. Bueno, eso fue lo que en palabras finas la jueza le dijo en febrero. Ayer, escuchando argumentos sobre el tema del préstamo este, el abogado de la, de la Junta, Martin Bienstock, le dijo a la jueza que el préstamo de 1.300 millones no hace falta porque a la Autoridad de Energía Eléctrica le ha ido mejor y anda recuperándose en sus ingresos porque ha podido facturar parte de la, de la, eh, de la electricidad que, que está sirviendo al país y que por lo tanto eh, la, la, con el préstamo de 300 millones que ya ella había autorizado y con la facturación se iba a poder operar la autoridad por lo menos hasta mayo. Y es interesante porque la, la jueza... Le contesta, yo me imagino yo que de una manera hasta cierto punto, eh, yo creo que irónica, le dice, bueno, me agrada escuchar que los recaudos de la autoridad están aumentando, abogado. Es decir... Lo ve, que se lo dije, que no era necesario lo que usted me trajo aquí. Y eso primero delata la siguiente realidad. Es decir, la jueza Suen está mucho más consciente de la realidad fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica que los abogados de la Junta y la propia Junta de Supervisión Fiscal. Lo cual ya de por sí es un problema. Le fueron con un cuento de 1.300 millones y le no lo más que necesitan son 300 horas y si necesitan 300 horas, eso es lo que yo le voy a autorizar. Ella había hecho aparentemente ese análisis que la Junta, con todo el escándalo que crearon aquí, de que se iba a quedar sin chavo y iba a tener que apagarse la luz, le, le, le representó como la necesidad de cuatro veces lo que la jueza eh, eh, autorizó. Y en segundo lugar, trae el señalamiento más serio todavía de que los abogados de la Junta... Y, la, y del gobierno no, o no conocen lo que están eh, representando a la jueza o no hay información suficiente como para representar la verdad ante el tribunal. Y eso sí que es un problema grave. Porque uno de los problemas fundamentales, si no el problema fundamental que tiene Puerto Rico, no solamente con lo de la deuda pública y no solamente con lo de la... Eh, eh, Quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino inclusive con la asignación de los fondos de emergencia a Puerto Rico luego del paso de los huracanes. Es un problema de credibilidad, pero no es solamente en el Tribunal de Quiebra, es en el Congreso, es en el Tesoro Federal, es en la Casa Blanca y ahora es en el Tribunal de Quiebras, en el Tribunal del capítulo 3 de la Ley Promesa. Y la jueza Suen no está allí para tirarle la toalla a Puerto Rico. La jueza Suen es una jueza federal experta en procedimientos financieros y de quiebra. Y ella se va a sentar allí a escuchar los argumentos y a base de los argumentos que tienen que estar respaldados por evidencia y por análisis fiscal, en inglés la palabra es sounded, ¿verdad? Sólidos, robustos. Ella decidirá si le da la razón en algunas cosas a los bonistas, si le da la razón en algunas cosas a los eh, aseguradoras o si le da la razón en algunos casos a la Junta y al gobierno de Puerto Rico. Pero en este caso no le compró a la Junta el argumento, lo que quiere decir que la Junta en ese particular no pudo lograr la credibilidad de la jueza y peor aún, que la evidencia ha demostrado, admitido por el propio abogado de la Junta, que era verdad y que la jueza tenía razón en no creer lo que no creyó cuando no lo creyó. Y a mí me parece que eso es un problema mucho más allá de la caja de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el proceso de quiebra de Puerto Rico es un proceso muy complejo, que se va a basar en cientos, si no miles de emociones como esta, de parte y parte, y lo menos que uno podría esperar ante una circunstancia tan complicada y tan negativa para Puerto Rico es que los que tienen a su cargo la representación de los intereses del gobierno que después de todo son los representantes del interés de la sociedad en Puerto Rico sepan y se sepan su caso y tengan la, 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 la información suficiente. Porque el problema es que esta no es la primera vez que le van con cifras y con números a la jueza que no se los puede creer yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado la Junta de Supervisión Fiscal le dijo a la jueza Swain que tenía que meterle mano a los recaudos del IBU, que son los eh, que, se, que son los que garantizan en su primer 6, 6%, me parece que es el repago de la deuda de Cofina, de los bonos de Cofina. Tenía que coger los chavitos de Cofina, del pote de Cofina, porque si no se iba a quedar el, el gobierno sin dinero en, mar en diciembre. Y pasó el huracán en septiembre. Pasó todo el problema de la electricidad, el país estaba y en la crisis que estaba en diciembre y no se quedó sin chavos el gobierno de Puerto Rico, no se quedó sin liquidez. Y, de, y la misma pasó en octubre cuando le dijeron, la, la FAB le dijo a la Junta que iban a colapsar el 50% de los recaudos de Puerto Rico como, caos, como secuela o como consecuencia del paso de María por Puerto Rico y que eh, había que obtener un préstamo de emergencia lo antes posible y no se obtuvo el préstamo de emergencia de hecho del fondo del préstamo de emergencia que venían eh, de, del Tesoro Federal lo que nos van a autorizar es la mitad pero el gobierno sigue operando y sigue teniendo liquidez que, que está, yo no estoy aquí negando que no hay un problema de liquidez y un problema fiscal, lo hay estamos operando casi en el hueso estamos en lo justo, pero ustedes se fijan el problema de esto el problema de esto es que este tipo de representaciones nos dejan ante el tribunal sin credibilidad. Ya cuando volvamos con las cosas más complicadas, la jueza las va a dudar de arrancada. Y eso sí que puede traer un efecto negativo en la negociación de cuánto es lo que Puerto Rico puede pagar y cuánto es lo que Puerto Rico no va a pagar, de lo cual dependerá parte de la recuperación que el país necesita para ponernos sobre nuestros pies aquí hay que hacer dos cosas que son importantes bajar la deuda en una reestructuración y segundo hay que bajar el déficit del gobierno y operacional del gobierno que después en el próximo segmento les voy a, a contar lo que pasó ayer con lo que dice el presidente de la Reserva Federal que estamos creyéndonos los castillos de arena y los castillos en el aire y dice el cuidado con eso que después cuando la realidad regrese te va a pegar más duro y va a haber pasado el tiempo para haber resuelto los verdaderos problemas. Ahora resulta que con el préstamo de los 300 millones a la autoridad que le autorizó la jueza en vez de los 1.300 y con los recaudos de la autoridad vendiendo la electricidad a los que ya tienen luz en Puerto Rico, la autoridad tiene eh, recaudó 320 y pico de millones, 328 millones de dólares casi, y que después de pagar sus gastos y el combustible y demás, tenía en caja todavía 288 millones. Y fueron a pedirle 1.300 millones al tribunal. Y si no es porque la jueza le dice: No, pero un momento, porque ¿por qué tanto? Vamos a primero a, a ver si lo necesitas y me lo vas trayendo y yo te lo voy autorizando. Eso quiere Si no es así. Ahora mismo la autoridad con el, con el beneplácito de la Junta de Supervisión Fiscal estaría cogiéndole al Fondo General, que es el resto del dinero que tiene Puerto Rico para operar los demás programas del Estado, le estaría cogiendo o quitándole en forma de préstamo 1.300 millones de pesos. Y aunque la amenaza de la, de la insolvencia está ahí hasta mayo, pues la realidad Monda y Lironda es que no era verdad lo que le estaban representando al tribunal. Es un gobierno que no tiene credibilidad en ningún sitio. Se da el lujo de irle a decir cosas a una jueza que va a tener en su mano las decisiones más importantes sobre el futuro de Puerto Rico, incluyendo las que todavía se piensan que son decisiones de la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico y que estoy seguro terminarán frente al tribunal eh, de quiebra y ante la jueza Sue. Las cosas
0: como son.